0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Todo mundo que está ouvindo agora o seu solofando, que a gente vai fazer sobre o Enem e educação? Talvez até a gente possa alongar um pouquinho esse episódio em duas partes para não ficar tão grande para vocês escutarem. E a primeira parte a gente vai falar sobre uma realidade educacional em si, os objetivos da educação pública e privada e sobre a nossa estrutura da educação. A estrutura educacional brasileira, ela passa por várias formas de discussão, primeiro entender a estrutura de desigualdade montada, segundo, entender as nossas infraestruturas, tanto em dinâmica de saúde, tanto em dinâmica de política, tanto em dinâmica econômica. O que parece, quando a gente pega a estrutura do Brasil, a gente entende duas formas dinâmicas de funcionamento. A primeira a privada, que com o objetivo de mercantilização e principalmente de coisificação da educação, teve alguns resultados que eles se aproximaram daquele modelo ideal de educação eficaz. E é bom que a gente tenha muito cuidado com isso, porque não são todas as escolas privadas que vão ter essas estruturas dessa educação que a gente está falando. Por quê? A gente vai pegar principalmente condições socioeconômicas específicas, e a gente inclusive chama essas escolas, esses processos educacionais de ilhas de excelência mas elas apresentam muitas vezes condições muito específicas, mesmo que dificilmente seriam implementadas massivamente. Nós podemos pontuar, inclusive, que nesses casos a gente pode encontrar tanto a, a dificuldade que a gente vai avaliar que se esse serviço que ela oferece com o número de alunos em sala, o salário dos professores, a jornada desses educadores, o número de reclamações trabalhistas e junto com os dados de obtenção das vagas nas universidades, eles podem indicar para a gente se essa ilha de excelência ela vai ser apontada com esse fator ou não. Obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Nem toda escola privada vai ter a mesma estrutura. Inclusive, existem escolas públicas que elas obtêm uma nota muito maior do que algumas escolas privadas. Isso tanto no DF quanto no Brasilzão. Beleza? Ou seja... A primeira coisa que a gente tem que tentar delimitar é quais são as principais diferenças. O objetivo talvez seja a principal diferença entre os dois polos, privados e públicos. O estado de bem-estar social voltado para uma educação, ele planejou incluir a população mais pobre dentro dessa educação chamada de pública. E para incluir uma pessoa mais pobre, a primeira coisa que a gente vai ter que ter ideia é o que significa ser pobre no Brasil. Hoje, a gente tem uma divisão de cinco classes no Brasil, tá? Da classe A até a classe E. E para cada classe, a gente tem uma divisão também de subcategorias. Mas espera aí, a gente tem cinco classes e ainda a gente tem subcategorias? Sim. Porque as classes em si, elas foram divididas com o um plano socioeconômico muito vinculado a essas estruturas que a gente vai ter da distribuição de renda, da manutenção, da vida privada e assim vai. Discutir acesso é discutir educação, tudo bem, galera? E discutir a educação em si se torna extremamente essencial quando a gente fala sobre uma prova, que é avaliativa. Tanto para vocês entrarem numa faculdade, quanto para vocês fazerem qualquer forma de atuação dentro de um concurso público ou não. E a educação ela passa para esse instrumento que a gente vai chamar de mercantilização. Ah, é errado mercantilizar, é certo, tanto faz, galera. Na verdade é assim como o nosso modelo funciona. E é a partir desse funcionamento que a gente tem que analisar essas propostas. Quando a gente pega uma educação que ela é voltada para essa mercantilização, vocês vão notar que em si o que importa mais para essas instituições normalmente é a relação de matrícula. Então a gente vai ter algumas estratégias que a gente vai fazer com vocês ao longo de vários anos, tá? Vocês começam a entrar numa educação bem pequenininhos, bem pequenininhos mesmo. E nessa educação que vocês entram pequenininhos, a gente precisa fazer um condicionamento de comportamento com vocês. A primeira coisa que a gente faz é constantemente estimular a que você acredite que aquilo dali é legal. Então você vai para uma escolinha, vai bem pequenininho para a escolinha. A partir dos seus quatro aninhos, você já consegue ir para uma escola tranquilamente. E aí você brinca o dia todo, você corre de um lado para o outro, bota tinta na boca, morde colega, explode coisas, dorme, do nada alguém te alimenta, do nada você corda, do nada você faz outras coisas. Quando a sua família te pega na, nessa escolinha, a primeira coisa que eles falam e perguntam é se foi legal, e você fala, pô, pô, família, foi da hora, foi da hora, foi da hora. E você vai crescendo e a gente vai introduzindo novas formas das, dessa interação educacional com vocês. A gente vai reduzindo as brincadeiras, a gente vai aumentando o horário que vocês vão ficar disponíveis dentro daquele ambiente. A gente vai fazer com que vocês acreditem que é aquele sistema todo que vai tentar travar as suas formas de pensamento, vai não estimular suas formas de individualidade, e vai fazer com que vocês estejam dentro de uma instituição totalitária, segundo a perspectiva do Goffman, e vai ter uma interação direta com vocês. Olha que da hora, vocês vão crescendo e a gente vai tirando as brincadeiras. Vai chegar uma hora que a maior parte da educação ela vai ter uma estruturação que a gente chama de dia do brinquedo, ou para algumas escolas, sexta-feira, do dia do brinquedo, ou até mesmo um espaço mais recreativo. Isso faz com que vocês que estavam crescendo não se esqueçam que a escola pode ser divertida. Algumas estratégias ainda para vocês fazerem deveres, elas eram pautadas em recompensas imediatas, como estrelinhas, nuvenzinhas, figurinhas que a tia ou o tio colocava no seu caderno quando você fazia as tarefinhas. Isso gerou um comportamento em vocês de competição, Principalmente em relação ao colega Principalmente em relação ao sistema E esse comportamento, galera Ele precisa ser estimulado constantemente Quando vocês vão ficando mais velhos Fica difícil da gente utilizar as mesmas estratégias Então a gente tem que mudar A nuvenzinha A figurinha, ela se torna uma nota E a nota, ela vira o principal motivo De obtenção de vocês dentro dessa relação Ao mesmo tempo Que quando a gente pega As brincadeiras A gente pode botar uma gincana uma feira, são instrumentos que fazem vocês tanto terem processo de socialização, que é um dos objetivos principais da educação, fazer com que vocês entendam diferenças e compartilhem o ambiente com pessoas que vocês gostam e desgostam, e também faz com que vocês interajam com uma forma bem apropriada. Se vocês observarem bem, a maior parte de vocês que estão me ouvindo conheceu ou conhece alguém que deveria ter reprovado em algum ano da educação básica. Você conheceu uma pessoa que por milagre ela passou. E eu vou dizer o real para vocês que não existe milagre. O que acontece muitas vezes aqui, as escolas, por conta de taxas de reprovação e taxas de matrícula, dentro dessa lógica de mercantilização e coisificação da educação, elas por muitas vezes tentam diminuir ao máximo a taxa de reprovação, fazendo com que a pontuação para você apareça de alguma forma. E essa pontuação ela é bem importante, porque ela faz com que você queira ficar na escola, queira manter esse traço de evolução, queira manter esse traço de crescimento. E isso traz uma dinâmica para a gente muito, muito, muito interessante, que é, ao final do ano, quando você fica de recuperação, ao final do ano, quando você tem algum problema em relação à nota, a, essa nota às vezes aparece. E aí a sua família ela tem uma frase que chama muita atenção de todos nós, que é Tá vendo? Quando você quer, você consegue. Mas eu estou falando aqui agora para vocês. Tem um segredo para contar para vocês. Não foram vocês que conseguiram muitas das vezes. Muitas das vezes foi a gente que cedeu alguns pontos dentro da nossa lógica educacional para que a gente mantivesse uma relação de lucratividade. E isso é prejudicial para o nosso sistema. A nossa cultura educacional ela não está montando indivíduos que queiram estudar em si. Ela está montando indivíduos que queiram obter notas. E obter notas vocês podem obter de várias formas. Seja decorando informações, seja obtendo informações por métodos aleatórios, como colas e assim vai. Seja até mesmo chutando provas. Uma das maiores dificuldades, inclusive aqui do DF, para quem está ouvindo de outros estados, de outros países e tudo mais, é que aqui a gente tem uma prova chamada de PAS, é um programa de avaliação seriado. E aí os alunos eles têm que responder uma prova que em essência ela é de questões objetivas. Ela tem 100 questões objetivas no primeiro ano, por exemplo, do tipo A, que é de responder certo ou errado. Esses alunos, eles têm as mesmas estratégias, às vezes, das provas da escola para a prova do passo. Só que aí no Sebrasp a gente tem uma metodologia que uma errada não certa. Só que a galera vai com a força, porque na escola a gente ensina uma prova que ela tem uma metodologia de saída. A gente quer que vocês saiam daquele ano e vão para o outro. Em essência, a gente quer que vocês atinjam uma média. Uma média de conhecimento que a gente acha necessário que vocês podem obter para passar para o ano seguinte. E a gente cobra essa média que algumas escolas vão cobrar 5, 6, algumas 8, 7 e assim vai. No PAS, no vestibular, no Enem, ninguém pede uma nota média para vocês saírem. A gente pede uma nota de entrada, que é totalmente diferente. E o estudo para uma prova de entrada também é diferente. Você que está estudando, fazendo sua rotina... Precisa sacar que as metodologias de prova elas são diferentes porque elas têm intencionalidades diferentes. Eu não posso fazer o mesmo teste que é para você passar de ano para um teste que você vai passar para a faculdade, porque eu vou mensurar coisas diferentes. Isso é um princípio da nossa forma de ciência mesmo, da nossa forma de hipóteses, testes da, do formato científico. Eu estou mensurando coisas diferentes para resultados diferentes. E a nossa educação básica ela passa por toda essa instrumentalização, principalmente dessas discussões sobre a eficácia, se a mercantilização dela foi boa ou não. A escola pública, por sua vez, ela tem outra preocupação. A preocupação dela voltada para o bem-estar tem que colocar pessoas mais pobres dentro da escola. E, galera, quando a gente fala sobre um Brasil pobre, como eu estava dizendo anteriormente, a gente está falando sobre um Brasil extremamente pobre. Daquelas cinco classes que eu falei para vocês... Daquelas cinco classes que eu falei para vocês, a gente vai ter, tanto na E quanto na D, uma dificuldade enorme, porque, em essência, são pessoas que estão ganhando de um real mensal até mil reais mensais. E a gente está falando de mais de 30 milhões de habitantes do Brasil atualmente. É muita gente. É muita gente. E se a gente está falando de uma coisa tão gigantesca, de uma coisa tão impactante, como que eu posso resolver um problema de distribuição de vagas? Como que eu posso fazer uma educação que ela seja padronizada? Como que eu posso cobrar o mesmo conteúdo para todas as pessoas? A realidade é que a gente já sabe que não vai. Não vai ser cobrado o mesmo tipo de conteúdo para todas as pessoas. A realidade é que a gente sabe que não vai ter condição de ter esse mesmo tipo de suporte. Só que mesmo assim a gente faz uma forma de interação de provas. Né? Quando a gente pega essa galera e a gente coloca na escola... Uma das maiores dificuldades era a, man a manutenção desse pessoal na escola. No ensino fundamental, o Brasil conseguiu mudar bastante essas relações. A gente conseguiu incluir as crianças na escola por algumas estratégias que a gente utilizou em vários municípios e estados. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi a distribuição de alimentos. Tá? Então, a gente alimenta a criança na escola. A segunda coisa, oferecer saúde. Então, tem várias escolas que vão oferecer odontologia, várias escolas que vão oferecer o acompanhamento para saber se a criança está subnutrida ou não. Outras formas de interação que a gente fez foi também fazer o transporte, a entrega de materiais, a entrega de uniforme, as formas de relação, de estruturação que a gente podia dar para aquela criança que estava estudando, a gente tentou fazer ao máximo. No Brasil, há alguns anos, a gente sintetizou um programa social, social chamado de Bolsa Família que em essência ele conseguiu reunir outros programas que já eram implementados no Brasil e que tinham o objetivo de alavancar essa educação. O Bolsa Família ele só é implementado para a galera que conseguir comprovar mais de 80% de presença nas escolas, tá? nas aulas, e que tiver acompanhamento médico. Então tem algumas exigências que a gente pode até debater isso depois em um outro podcast para não ficar muito longo isso, beleza? ou na segunda parte desse processo de educação. Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, a educação privada e pública ela tem uma diferença gritante nos objetivos, nas formas, nas atuações, nas emoções. Galera, quando a gente fala sobre desigualdade social no Brasil, a gente pega um dado aqui que foi feito pelo Datafolha em 2013, que 66% das famílias brasileiras ganham até 2.034 reais. E se eu reduzir isso ainda para as camadas que eu estava falando para vocês, da classe E e da classe D, a gente tem mais pessoas dentro dessa realidade ganhando menos. Então tem 46% de uma renda familiar aqui que ganha até R$ 1.356. Isso é pouco diante das necessidades de consumo que a gente tem. E eu quero que vocês percebam o seguinte, diferenças de classe geram diferenças emocionais, comportamentais, interpretativas sobre o mundo e sobre realidades ainda quando a gente trata de uma questão tão sensível quanto vulnerabilidades e marginalizações dentro do aspecto socioeconômico, a gente tem que entender que a prova em si ela nunca foi para todos. Só que, em essência, quando a gente pega uma propaganda de governo que ela tende a fazer a manutenção dessas datas, manutenção dessa colocação, a gente vê que o discurso até mesmo dos projetos governamentais não entendem as relações socioculturais brasileiras. Existe um abismo dentro das realidades econômicas e, principalmente, diante de uma crise estrutural da saúde como uma pandemia, podem se acentuar em vários processos de diferenciação. Uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, ela não está vulnerável somente economicamente. Ela também está vulnerável emocionalmente, psicologicamente, politicamente e assim vai. E isso também não faz com que as pessoas que tenham a inclusão monetária não estejam vulneráveis. Vejam, essa mudança dessa crise, por conta dessa vinculação pandêmica e tudo mais, faz com que a gente tenha uma mudança clara nas perspectivas de espaço e tempo das nossas relações de produção. Então, a gente fica ansioso, a gente fica assustado, a gente não sabe para onde ir. A nossa casa não era um instrumento de trabalho, ela se tornou, ela foi ressignificada enquanto esse espaço. Então tem muitas pessoas que ainda estão montando uma nova rotina, tem pessoas que elas estavam totalmente vinculadas àquele modelo educacional, que é uma instituição totalitária, que ela para ela funcionar eu precisava pedir para ela guardar o celular, para ela olhar para frente, que eu precisava tratá-la como um instrumento de trabalho para ser polido, para que ela me desse um resultado. E esse resultado ele se torna muito interessante, porque essa cultura educacional que a gente não estimulou, ela começa a ter um reflexo bem claro. Qual é? A desigualdade estrutural, ela sempre esteve presente, ela sempre foi ignorada e ela precisa ser debatida. E principalmente pelas instituições governamentais, que são quem organizam esses instrumentos de avaliação. Afinal de contas, a gente sempre pergunta, dentro do Enem, a gente faz um questionário socioeconômico logo de cara para as pessoas que vão participar. E a gente descobre que o Brasil ele é pobre, a gente descobre que o Brasil ele está passando por vários momentos emocionais, sociais e políticos tensos que por muitas vezes o sentimento de ansiedade, de medo, de abandono, ele é causado e frustrado por conta das instituições de organização. A gente continua nosso debate no próximo episódio do Sossolofando, nessa primeira parte do que é o Enem e Educação. Tudo bem? Eu vou fazer logo o segundo episódio, vou publicar o episódio 3, que é esse do Enem, publico o episódio 4. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, como Melo Gabriel. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, temas e assim vai. E a gente se vê no próximo programa. Beijo, 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 beijo.